Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. God fortsättning, gott slut och gott nytt år från oss i Sporthuset för 73 torsdagen i rad är vi hos er och idag med ett specialavsnitt med minnesbilder från året som gått. Roligt, mäktigt och sorgligt det som är livet och det som är idrotten. Hoppas det ska smaka så här nu i mellandagarna. Det är slut nu. Det är över nu. Mm. Och, och det var märkligt därför att en epok i svensk fotboll tar ju slut här egentligen. Epoken med också Kim Kjellström, Andreas Isaksson, Zlatan Ibrahimovic och dessutom satt du punkt för en förbundskaptens era. Hur den har varit kan man ju debattera och diskutera kring. Nämligen Erik Amrens. Men jag vill säga så här, vi, vi sa det mm. i del av sändningen när vi satt och samtalade om det här igen. Så att jag kommer ihåg när jag började göra fotboll på Radiosporten. Och fick uppdraget att referera landslaget. Det var 1990. Sverige skulle möta Wales eh, i april där, före VM. Och eh, jag såg att man förberedde sig såklart. Och jag satt och bläddrade i böckerna och, och såg då namnet Sven Rudell. 49 mål. Och han var aktiv i landslaget mellan 1923 och 1932. Och då tänkte jag när jag såg det där att herregud vad lätt det måste vara att göra mål på den tiden. För han spelade inte så många kamper. 49 mål kommer ju ingen någonsin göra igen. Och det var det lite grann jag tycker vi ska göra. Vi ska stanna upp en stund och titta på Slatan Ibrahimovic karriär. Allihopa, inte bara vi som jobbar med det så här nära. Utan, och inte bara fansen som har varit här i Nisse och som är på gatan utanför nu. Många av dem. Eh, utan alla som följer svensk fotboll har gjort det nu. Slatan Ibrahimovic era. Och så ska vi, ska vi liksom omfamna den karriären. Sträcka fram våfflan och säga... Ja, men tack så mycket mm. att vi fick vara med, vi fick se de här målen, vi fick uppleva detta, vi har minnesbilderna, vi har gåshuden. Vi har fått vara en del av det största svensk fotboll någonsin producerat och plockat fram, nämligen Zlatan Ibrahimovic, för det är det största. Och jag tycker man ska kunna unna sig det, att stanna upp lite grann. Prata inte om att Jan Andersson ska ta vid, prata inte om vilka eh, som, som ska kliva fram nu istället, utan stanna en stund bara och så tänk på allt det han har gjort för svensk landslagsfotboll. För det är ja det är så in i helvete jävla bra. Jag tror vi sa det i sändning till och med. Mm. Så att vi kommer inte få uppleva det igen. Tycker jag. Mm. 
nu ska jag göra patron ur på en grej här. Mm. Ja. Äntligen. Mm. Det hotellet vi bor på måste man... Eh, där, där kan man inte vara kappvändare och, och, och byta åsikt. För då måste man gå ut i rummet nämligen. Eh, jag kan berätta hur, hur det var att duscha där. Jag gör det. <laughs> vi pratar om vandam nu. Ja. Hur var det? Vi tar en, det gäller, vi tar en vända i duschen. Det gäller inte i duschen kan jag säga. För det är fullständigt omöjligt. Går du in med en snäckan och så tar du precis emot väggen där. Med, med, då får du inte... Du kommer inte rö- jag är lite runt. Men... men det ena, nej, det gick inte att öppna. Man ska ju öppna Det var inte så, dusch- var inte så högt i tak om man uttrycker nej. det som så. Och så ska man, ju ganska lång. Och så öppna duschväggarna. Och den ena duschväggen gick inte att öppna utan bara den andra. Och då gick efter en kamp. Upp med den där. Och banka och dundra gjorde det. Och så skulle jag pressa in min hydda i den lilla, lilla öppning som stod till buds. Och när jag äntligen kom in där, då kom ju nästa utmaning. Och det var ju att få ner det där förbannade duschprylen man ska duscha i så att säga. Som, som när jag slog på den så stod den och sprutade rakt in i väggen och den gick inte att ändra. Den var så, fa- så att det var en kamp. Och sen skulle jag vända mig om vilket inte gick. Fast hotellet hette så. Ja, det skulle vi ha på, på film. Ja. Har du det på film eller? <laughs> en viral succé kan jag säga. Oj, vilken succé. Skulle jag sammanfatta... EM-dagarna ljudmässigt också på, på det här sättet. Vi kör väl en topp tre roliga ljud under EM-dagarna. Och då kan vi börja med Island och kommentatorn som alla snackar om. Han har slagit till igen såklart nu när det blev seger mot England. Gudmundor Benediktsson. <laughs> jag vet inte. Du står ju slätt här Lasse. Du har ju aldrig riktigt låtit som en stucken gris som han gör. Det finns det nog de som hävdar att jag gör. Men, men eh, jag tycker ju här är... Alltså för mig... Det, alltså när man pratar referat... Bland det första man lär sig när man ska prata om kommentering i referat är att du ska alltid ha kvar någonting till finalen. Du ska liksom inte skrika som högst i en handbollsmatch när det blir... 2-2 i början därför att det är så sannolikt att slutresultatet kommer ligga vid 28-24 eller sånt där. Och i en turnering så ska du liksom ha någonting kvar till att det hela tiden kan bli någonting lite mer. Då undrar jag hur han kommer att hantera det när Island slår ut Frankrike. Och se det med jag kanske till och med se mig gå till final. Den här killen måste ju ha absolut noll röst kvar. Ja, jag funderar på det inför Englands matchen också med tanke på hur han tappade dig i matchen innan där redan. Komplicerade dagar har det varit för den här Benediktsson för han, han är ju också... Vad är assisterande tränare var han va? för, för en av toppklubbarna i, i Reykjavik där. Eh, och fick sparken eh, från... Det är väl konstigt det här. Alltså, mitt under både han som är assisterande tränare och huvudtränaren då för K Reykjavik fick sparken mitt under, mitt under EM. Också märkligt att han är kommentator och assisterande tränare, tränare fan av toppklubbarna på Island. 
Men liksom en av toppklubbarna i Reykjavik, man kan ju fundera över hur mycket topp är det. Ja, men det är ju ändå liksom deras högsta liga. Och, ja, ja, absolut. Ja, ja. Men ja, Gudmunder men... Benediktsson, ja. Mm. Men, men kan det inte, det var sådär så att eh, kanske t- så har till och med Benediktsson den här kommentatorsskolan och planen som Lasse beskriver nämligen att det ska finnas någonting kvar bara det att inte ens han trodde att det var möjligt att de skulle kunna ta sig vidare och inte ens han trodde att det var möjligt att de sedan skulle kunna inte bara göra ett mål på England utan dessutom göra två mål på dem och när han går igång så är det liksom det är som en Extas kombinerat med vet, när man drar naglarna på griffeltavlan. Det är något sådär skärande ljud i, i, i den här extatiska rösten. Så att, eh. Jag skulle ändå önska lite mer tydliga ord ändå. Men vad tråkigt. <laughs> alltså, det, det framgår inte exakt vad det är som händer. Nej, men alltså, jag, jag menar så här. I ett sånt här läge. Åt Fanders med alla direktiv, med alla tips, med alla önskemål om det ska vara, med, med, med utbildning. Det har ingen betydelse. Därför att det här är något helt annat. Och jag tror att det här, han blir ju bara så fullständigt genomtokig av lycka. Mm. Mm. Så han jag vet inte vad han ska ta vägen, han vet inte vad han ska säga, vad han ska göra. Och, och låt, hon, låt honom bara, det är ju ingen människa som hör vad han säger. Island, 99,8 procent av befolkningen på Island tittade på... på Eh, sista gruppsmatchen tror jag det var <laughs> Det var 0,2 ja. som inte kollade Men alltså, alla ser ju det här Och när det blir mål jublar ju alla Så det är ingen som hör vad han säger ändå Nej. <laughs> Han sitter ju och skriker för sig själv Han kommer ju börja kick off avsparken Om Island får avsparken mot Frankrike Kommer han ju börja där ja. <laughs> Och man vill ju bara omfamna den här killen Och, och alla Ja, jag tror faktiskt till och med att det var så att Strömberg tog av sig sina lurar. För när man har de här headsetet på så hör man ju egentligen inte Nej. det runt, runt omkring. Så han ville nog höra bara hur låter den här islänningen när han går bananas. Det var nummer tre helt på fnisslistan. Det kommer oh, alltså... Finns det två kvar? 3, 2, 1. Här är eh, minnesbilder från EM-dagarna ljudmässigt eh, på plats nummer två. Sverige har nyss förlorat mot Italien med 1-0. Vad är dina tankar om detta? Du är ganska upprörd, Marco. Amen. Alltså jag kräks. Alltså det är så jävla dåligt. Vi behöver ha, vi måste ha en poäng för att klara oss vidare. Och vi tar ut Ekdal. Vi sätter in Levik. Vill han stänga matchen? Och Granqvist halkar. Men vem fan, vem halkar? Vem fan halkar med tre minuter kvar? Alltså... Jag har sett så mycket fotboll och jag har aldrig sett någon halka i ett sånt viktigt skede. Snälla, ge mig styrka! Gud! Jag orkar inte nu! Jag är färdig! Hamren! Jag orkar inte! Jag orkar inte! Fan också! An- Islands tv borde kunna anställa honom. Han passar ju perfekt in i, i det hela. Är det inte lite VM 2003-vibbar, ishockey-VM 2003-vibbar, Lasse? Ett... Ja, fast det var ju det var exakt det Sverige-Finland-vändningen ja. där när det inte orkar går inte att hålla längre. på längre. Orkar inte längre, det går inte att Nej. hålla på. Nej. Och klacken men, men det var, mot Italien, var... var inte den påminnande också? Ja, nej, där var det väl inte riktigt så. Ja, det var 2004 så ja. jag fått tillbaka kraften. Ja. Men, 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 <laughs> nej, men alltså, det, det, det var ju positivt sammanhang där mot Finland. Och den ja, just det. Men, men eh, jag har hört den här förut och nu... nu han, han, är ju så, han är ju så förbannad. Mm. 
han, han, är, han, är, han är in i själ och märg så fruktansvärt upprörd på eh, hur det här landslaget har behandlat honom. Och jag tycker man ska respektera det. Man ska, man ska, man ska förstå att det här är en, en, en om en Astin Paul och, och men det är en analys av hur kunde det vara så här? Hur kunde Erik Hamren göra det där bytet sent i matchen? Mm. Och hur, hur kan han Granqvist då ramla? Alltså, han försöker ju förstå, han försöker förstå hur, hur det kan vara så dåligt i hans ögon. Så att det är ju en analys, fast en mycket underhållande sådan. Men en passionerad fotbollssupporters innersta känslor, oerhört bra. Mycket, mycket bättre än vad någonsin kommer kunna produceras av serier på Simor eller Netflix. Ja, men det, det som sammanfogar de här två grejerna som du är inne på Lasse, det är ju just att känslorna är en sån oerhört viktig del av idrotten. Det går aldrig, aldrig att bortse ifrån. Det är det som gör att vi har de jobb vi har egentligen. Och den här Marcus Lidman, som han heter, han har blivit en viral succé med, med hur många tittningar och lyssningar som helst på Youtube på, på det här. Nummer ett. Jag vet inte, kommer hur lät det på tracks på sin tid? Det var någon speciell jingle där. Oh. Kai Kindvall, trackslistan på lördagar. Ja. Nummer ett, det här är ändå EMs stora grej, anser vi på sporthuset. Sporthuset nyårsspecial. Vi minns tillbaka på 2016. Stad de France. I somras gav arenan mig ännu en oförglömlig stund. Men låt oss börja sommaren 1998 när den var alldeles ny. Frankrike stod som värd för världsmästerskapet i fotboll och spelade sig till final mot Brasilien. För mig... Ett oförglömligt minne. Den franska publikens vrål och decibeldån till enorma höjder. Nationalikonen Zinedine Zidans två nickmål. Emmanuel Petits friläge till 3-0 i matchens avslutande sekunder. Den franska triumfen och framförallt Zinedine Zidans triumf. I somras skulle den segen upprepas. Zidans briljans var ersatt av Antoine Griezmanns elegans och målsinne. Men finalen blev inte den repris som många i fotbolls-Europa trodde och kanske dessutom hoppades på. För kom ihåg, terrorismens hemska verklighet slog ner på Frankrike, Paris och Stade France året före. Nu fanns en, om en något mild, förhoppning att en fransk fotbollsframgång skulle få alla öppna franska sår att hela. Finalkvällen skulle bli en kamp mellan Griezmann i Frankrike och Cristiano Ronaldo i Portugal. Men tidigt tycktes Ronaldo vara förloraren. Han tvingades bryta matchen skadad. Ändå blev EM-finalen Ronaldo stora segertriumf. I förlängningen återkom han nämligen och spelade en minst sagt i ögonfallande roll. Kommer ni ihåg? Först fanns han på bänken, gott gestikulerandes och hojtandes på sina lagkamrater. Men snart stod han upp i det tekniska området in till sin förbundskapten. Och så tog han över. Det var Ronaldo som gav direktiv. Det var Ronaldo som snöll haltande med sina lagkamrater från sidlinjen upp och ner, upp och ner. På slutet, till och med på den franska sidan, ett tag faktiskt precis in till franske förbundskapten Didier Deschamps. 
Som en tecknad seriefigur ungefär blev Ronaldo huvudrollsinnehavare till sitt livs kanske absolut största titel. Han må ha vunnit ligatitlar och Champions League i mängd dessutom men att vinna ett Europamästerskap för sitt land är nog snudd oslagbart. Jag vet inte vilken betydelse Ronaldos Linus på linjen insats hade för den portugisiska segern eller för den franska förlusten. Men det var i alla fall stor underhållning att följa den sista minuten av matchen. Stade de France gav oss 1998 Zinedine Zidane jubel. Stade de France gav oss 2016 Cristiano Ronaldos sidlinjes show. Två av mina stora idrottsupplevelser i kommenteringens tjänst. What is brilliant? I'm, I'm happy with myself. I came here to do a job and that's what I did. But right now I'm just going to enjoy my victories. Uh, this is my last Olympics, so I'm just going to enjoy it and then I'll take it from there. Today I ran with the boys and it was brilliant, it, it was energetic and it was fun. Det 53 avsnittet av Sporthuset spelades in precis när OS i Rio inleddes. Avsnittsnamnet Passa på och njut. Det handlade om att vi för sista gången skulle få uppleva den största fridrottaren genom tiderna Usain Bolt i ett olympiskt spel. Skulle han för tredje OSet i rad ta en sprintguldtrippel? Passa på att njuta, stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Vi har aldrig tidigare upplevt ett liknande fridrottsfenomen som Usain Bolt och vi kommer förmodligen aldrig få uppleva något liknande. I så fall är idrottsvärlden att gratulera. Hans världsrekord på sprintdistanserna kommer förmodligen stå sig i årtionden. Obesegrad på 100 meter, 200 meter, stafett 4 gånger 100 meter, tre olympiska spel i rad. Och ja, jag var på plats där i Brasilien tillsammans med min på radiosporten ständige följeslagare och eminenta expert och nära vän Miro Salar. För oss skulle det i efterhand visa sig lite extra känslosamt eftersom vi nu också avslutat vårt gemensamma fridrottsrapporterande för radiosporten. Vi hade det där mitt framför oss där i Rio, The Greatest Show on Earth, herrarnas 100 meter i ett olympiskt spel. Och vad gjorde vi? Jo, vi passade på att njuta. Av Usain Bolt när han avslutade sin olympiska karriär. Vi visste att stunden kommer inte tillbaka. Usain Bolt ska han ta sitt tredje raka OS-guld. Kommer iväg här. Grymt bra start. Gatlin gör en jättebra start. Och Gatlin är en stor Bolt har problem. Justin Gatlin leder. Nu måste Bolt öka. Och Bolt kommer bakifrån. Och han gör det. Bolt vinner på 9.80. Han tar sitt tredje raka olympiska guld på 100 meter. Det är ingen annan som har gjort det. Han var lite illa ute. Men han vann på 9.80. Usain Bolt. Världens främsta sprinter inom tiderna. 9.81 korrigerad tid. Sporthuset nyårsspecial. Jag har blivit kontaktad. Ja. Även om jag inte är på Twitter så visar det sig att det finns andra kommunikativa sätt för, för våra lyssnare att höra av sig. Jag har fått påstötningar nu att de vill utveckla kärleksbombningen. Mm. De vill inte bara ha en sport som ska dras ur en låda utan de vill att man utvecklar detta. Ja. Så att vi ska istället ha och lägga namn på stora idrottsprofiler i den där lådan. Och stora idrottshändelser i samma låda. 
Det vill säga att vi skulle kunna dra idrottsprofilnamnet Björnborg. Tänk att få kärleksbomba Björnborg. Eller vi skulle kunna lägga händelsen med The Rumble in the Jungle när Mohammed mm. Ali mötte George Foreman. Mm, Tänk att få prata om det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Just in på nyåret 2012 hissades Stefan Livs tröjnummer ett till taket i Kinnarps arena i ceremoni före mötet mellan HV71 och Timrå. Det var en sån där stund som de inblandade aldrig glömmer. Det var en stund av samling runt det hemska, osannolika, tragiska och katastrofala. Jag har själv två gånger sett en tio minuter lång sammanfattning på Youtube av händelsen. Och vi ska dit nu, vi ska höra Magnus Karlsson, HV71s fystränare vid tillfället- och personlig vän till familjen. Han kommer läsa en hälsning från Stefans enka Anna Liv i den utsålda och helt tysta Kinnarps arena den 12 januari 2012. Ceremonin avslutas sen med att Stefan Livs tröja nummer ett hissas tillsammans med hyllningshälsningar. Från bland annat Niklas Lidström, Henrik Lundqvist och Henrik Zetterberg. Vi lyssnar. Jag vill och Stefans vägnar tacka alla inom HV71s organisation. Spelare som ledare och er HV-fans för att ni stöttat och gett Stefan chansen att bli den målvakt han blev. Han skapade sig en hyllad och framgångsrik karriär, toppad med rekord, utmärkelser och medaljer. Och jag vill tacka Stefans mamma Anita för att han blev den fina, omtänksamma och ödmjuka människa som han blev. Han var en väldigt mycket omtyckt medmänniska. En älskad make och en underbar far. Detta tillsammans gjorde att när Stefan var tvungen att lämna oss var det som en väldigt lycklig människa. Jag vill även för egen del passa på att tacka alla er inom HV71s organisation och er fans för all värme och stöttning ni gett oss. Med all er kärlek kommer Stefan för alltid att leva kvar. Stefan lever även kvar i de två finaste gåvor han gav mig. Våra söner, Herman och Harry. Tröja nummer ett kommer aldrig spelas i HV71 igen. Men jag har en känsla att det i framtiden kommer finnas matchtröjor med namnet Liv på ryggen. Då har vi kommit fram till momentet då tröja nummer ett ska hissas upp i taket av i Kinnaps arena. Här för att hissa Stefans tröja är de tre spelarna som redan har sina tröjor i taket. Fredrik Stilman, Stefan Anskog, Pelle Gustafsson. Tillsammans med Stefans son Herman och Stefans bror Christian.
kommer alltid vara nummer ett. Stefan Liv kommer alltid vara nummer ett. För mig kommer Stefan alltid att vara nummer ett. Stefan, du kommer alltid vara nummer ett. Stefan will forever be number one. Stefan kommer alltid vara nummer ett. Stefan kommer alltid att vara nummer ett. Stefan kommer alltid vara nummer ett i våra hjärtan. För mig är han alltid nummer ett. För mig kommer Stefan alltid att vara nummer ett i Örnsköp. För mig kommer Stefan alltid vara nummer ett. Och för mig kommer alltid vara nummer ett. Stefan, du kommer alltid vara nummer ett. Stefan kommer alltid vara nummer ett. I mina ögon kommer Stefan alltid vara nummer ett. Mina damer och herrar. Nummer ett, Stefan. Lite tufft det här faktiskt, känner jag nästan. Jag var själv där faktiskt på den där ceremonin. för var där? Ja, för Simor. Alltså jättefin, det jag sett. Mm. Strålande värdigt av mm. HV71. Du, de hade ju sån här banderoll som sen höll i sig och de där hyllningarna alltid, alltid saknad, aldrig glömd om, om Stefan som var så älskvärd som person. Det är mycket det som också har gjort det så förutom att han var en fenomenal målvakt. Så att det var ju... Mm. Högt i tak i sporthuset. Och då vill jag ha en rubrik. Först. Min rubrik är elstötar till gymokupanterna. Och herregud. <laughs> Vad sa du? Elstötar till gymokupanterna. Okay. Kommer strax att Lassa höra ser väldigt glad ut. Varsågod. Mm, jag lyfter in vardagsproblemen i sporthuset. Tidigare var det promenader. Nu är det gymmet. Många tränar, tränar på gym och vi har alla våra olika vanor. Jag försöker pricka in de lugna tiderna som man slipper köerna vid maskinen. Jag rullar runt samtidigt på 3-4 eh, maskiner samtidigt egentligen. En benövning, en magövning, en överkropp. Och så rullar jag runt sådär vilket gör att jag egentligen är intresserad av tre stycken maskiner samtidigt. Och det är då jag stöter på dem. Gymokupanterna som sittstrejkar. Några som sitter och sparkar lite grann i en maskin och sen sitter de där i tio minuter. Fipplar ofta med sina mobiler, pratar i sina mobiler till och med eller lyssnar på musik. De sitter och ockuperar de här. Om jag vore en gymägare som till exempel Niklas Wikegård ska bli, Jonas Eriksson ska bli, så skulle jag bli absolut galen. Sitter någon still utan att vara aktiv i 20 sekunder, ger dem en elchock bara. Ska brinna till lite grann. På gym ska man träna, inte softa. Jäklar, vad hände där? Elchock. De som säger att den är i väntan på domdopningsavstängda svensk-etiopiska medelstansstjärnan Abeba Argawi haft som flerårig plan att lura hela den svenska idrottsrörelsen för framförallt ekonomisk vinning. De som säger det gör det väldigt lätt för sig. Vi kan kalla det populism. På gränsen till är det kränkning. Tendenserna känns igen från Ludmilla Enqvist för några år sedan importerad svensk fridrottare åker fast i ett dopningstest och så ska sedan misstänkliggöras på alla fronter och totalt dömas ut när det gäller allt. Abeba Argawi hängs nu ut för att ha lurat det svenska systemet för att tjäna mer pengar. Ungefär som att när hon kom till Sverige som tystlåten icke-världsvan 19-åring så skulle hon ha haft en agenda från början. 
Hon har från svensk idrott fått i storleksordningen 500 000 kronor per år. Det är ungefär två månadslöner för en SHL-spelare i ishockey. Inga stora pengar i sammanhanget. Hade det varit så att Aragawi ville att byta land för att tjäna mycket pengar så hade Qatar eller Bahrain varit mycket bättre varianter. Snabba medborgarskap och ändligt mycket mer pengar. Så låt oss betrakta det här dopningsfallet. För just vad det är. Dopningsfall. Det är illa nog. Men håll Aragavis turer kring medborgarskap och skattefrågor separerat från detta. Om vi ska fundera en stund över ordet bragd och dess betydelse. Stordåd är en synonym. En bragd är inte bara att vinna något. Det är att göra det mot alla odds när alla tror att det är omöjligt. Och med det i bakhuvudet så känner jag att Leksands IF och resan från sist i Hockeyhällsvenskan till att säkra en plats i SHL är fjolårets största idrottsbragd. De trotsade inte oddsen en gång, inte två gånger utan om och om och om igen. Ja, ni kan ju redan detaljerna i historien vid det här laget. Hela vägen in i avgörandet den 1 april reste sig Leksand upp igen och igen och gjorde någonting som egentligen inte ska gå att göra. För mig är det en bragd. Ge guldet till Leksand. Vi ska höra Frölandas tränare Roger Rönnberg Skellefteås tränare Bert Robertson Det lät så här Vi visste att vi skulle möta energi då. Vi visste att vi skulle möta ett upppumpat revanschuget Skellefteå Men att, att ni skulle vara så här arga Det, det trodde jag inte Och det, det är jag glad för Så att jag, jag tackar ju för att eh, Bland annat Jim Eriksson tappar huvudet här i slutet Det, det är bra Bert, du räckte upp handen. Ja, att jag ens ska behöva replikera på, på Rågers fortsatta påhopp och, och respektlösa uttalanden om motståndare och motståndarspelare. Roger Rönnberg har väldigt lite erfarenhet av vad det handlar om att spela hockey på väldigt, väldigt hög nivå. Därför så kan han kanske sitta och håna spelare som han gör mot Jimmy Eriksson. Jimmy Eriksson blöder för Skellefteå AIK. Det tycker jag att Roger borde respektera mer än att håna Jimmy Eriksson offentligt i media. Men återigen, det kanske är Rogers bristande erfarenhet av att vara ute i hockeyrinken och blöda på det här sättet som de gör på elitnivå. Och det som Roger gör nu mot Jimmy, det är ingen heder överhuvudtaget. Sa det mest bara för att se om jag kunde reta igång dig Bert och det gick ju. Ja men du är bra på att reta så jag vet inte om det är för att du ska vinna poänger och, och få sitta och, och le och, och liksom peka mot någon annan som ska tappa humöret. Liksom, du är ju iskall. Du är iskall och det är kanske de känslorna som du sitter och säger liksom att det är kul att det händer. Alltså jag, jag vet inte om du har visat dem någonsin i din hockey. Så det är intressant, jätteintressant att peka finger på Jimmy Eriksson som har blöde för Sverige. På det här viset. Det är ingen heder. En första tanke när jag hör det här är att det här är, är, är ju lite kul. Va? Nästa gång de möts så, så, så kommer jag att kolla. Den saken är klar. Inte minst på presskonferensen. Det är starka tränarprofiler som Roger Rönnberg, Frölund och Bert Robertson i Skellefteå. Och de sopar väl i någon mening verbalt på varandra här efter SHL-mötet här förleden. Jag vill vara tydlig med att jag accepterar dåliga förlorare som blir förbannade vid motgång och tjurare. Ta det gör mig ingenting. Och jag gillar bra vinnare som respekterar motståndet och hyllar det egna. Och visst, tveklöst, Bert överreagerade. Han blev för känslosam och var till och med kanske en mindre bra representant för sin klubb. Men behövde verkligen Roger passa på att, som det kan uppfattas, håna Bert när han reagerade emotionellt på kritiken mot hans kapten. I tider där kommunikationen mellan människor domineras av sociala medier har viljan att håna andra tagit över nästan helt. Att respektera en meningsmotståndare är nästan uteslutet. Titta och lyssna på retoriken i den amerikanska presidentdebatten en stund om du nu funderar på vad jag menar. 
Så jag är inte helt övertygad om vem jag tycker gjorde rätt eller fel av Roger och Bert. Hylla det egna, kritisera gärna motståndet men undvik hon. Jag har en, ett tidtagare ur här som jag startar, likt jag gjorde med Lasse. 60 sekunder Du klädde dig verkligen domarrollen på ett snyggt sätt tycker jag. jag måste säga det. Där tog du två, eh, två sekunder av tom. Ja, det här är inte bra. Jag vill varna för att efter att min grej går, då kommer det specialare efteråt. Okay. I varje företag eller organisation så vill man såklart få ut sitt budskap kring varför just din produkt eller tjänst eller verksamhet är unik i sitt slag och därmed lockande för kunder. Och SHL, Svenska Åkerligan, försöker jobba hårt med sin produkt, gör det bra, har ett företagstänk för att locka så många åskådare och supportrar som möjligt men tyvärr har de problem att få ut budskapet när chansen verkligen ges. Som på upptaksträffen inför säsongen med all media på plats. Det var alltså en monoton matta av tränare som rabblade exakt samma spelidé som de andra klubbarna står för. Här fanns verkligen chansen att presentera något spännande och unikt men det missades fullständigt. Åka skridskor, åka skridskor åka skridskor, åka skridskor helt fantasilöst strömlinjeformat. Men jag tycker egentligen inte att tränarna ska lastas utan klubbarnas otillräckliga mediekompetens eller möjligen ambitioner till och med att få ett spetsigt budskap. För så här kan det väl inte låta. Jag gillar att man ska åka skridskor och sätta press på motståndarna naturligtvis. Vi försöker åka mycket skridskor både med puck och utan puck. Och givetvis vara kreativ nu kan man vara kreativ. Om man ska vara bra i den här ligan måste alla lag kunna åka skridskor. Det är, det är hela grejen i ligan. Så att ett Djurgården som åker skridskor, det kommer man säga. Sen kommer man ju, lite som någon annan coach var inne på, se lite olika detaljer mellan lag. Men i den här ligan åker man inte skridskor så tror jag att det blir problem. Snabbare spelvändningar, mera rörelse i våran offensiv, både i, från bakplan genom mittzon, men, men också i, i anfallszon. Vi kommer skruva lite grann i detaljer, men i det stora hela så kommer vi inte ändra jättemycket i spelet. Men vi kommer skruva på lite grann. Nej, vi gör små förändringar hela tiden ska jag säga. Vår filosofi, vi, vi kommer inte stå och vicka på rumpan i mitt zon utan vi, vi kör och vi åker skridskor. Men... Eh, vi vill åka mycket mer skridskor. Vi vill eh, vara mycket mer vara i förarsätet och att eh, lagen ska rätta sig efter oss. Så att, eh, det kommer vara en eh, väldigt stor skillnad på, på sättet vi spelar i år mot förra året. Jag tycker det är härligt att de ska börja åka skridskor i år. <laughs> Den absolut mest exklusiva och unika räkan i hela världen finns samlad på en och samma smörgås på Arlanda flygplats. Det måste vara förklaringen till att den kostar 235 kronor för en räksmörgås på Arlanda. 235 bagis för en räksmörgås. Hur stor är smörgåsen? Mycket liten. Du hamnar på Arlanda igen. Nej, men det är obegripligt alltså. Ja. Det är obegripligt, det måste ju varit lagbrott. Jag tar upp det här med SMH igen. De har faktiskt ett ansvar för att hålla Sverige informerat om vad som händer. Nummer ett, de, de har problem med klass 1 och klass 2-varningar. Eh, och idag, i det här fallet i Östra Svealand så är det väl 3 miljoner kanske totalt sett i Östra Svealand som är berörda av missen. Eh, nummer två, de har en hemsida som inte ens fungerar. När det som allra mest behövs. Det är inte okej okay någonstans. Det är inte okej okay någonstans. Jag vill bara knyta samman det här. Jag har suttit och tänkt på det här nu i en timme. Va? Mm. Mm. Eller vad det är. Det, det är alltså så. 
jag snackade om några länken här förut och när Trafikverket stängde av en fil där. De har knyta ihop. De har hållit på i 12 år för att bygga en tunnel. Va? Hallandsåsen Light. 12 år att bygga en tunnel. Och vet ni vad? En av anledningarna till att det tar så lång tid det är att de inte blir klara med konstverken i tunnelsystemet. Mm. De bygger alltså en tunnel för biltrafik och utsmyckar dessa tunnlar så att biltrafikanterna ska få en trevlig resa genom tunneln i underjorden. Och mycket riktigt när man passerar Hagaparken i Solna genom, Haga, genom, genom Norra Länken så är det fjärilnvingad syns på Haga står på tunnelväggen tillsammans med låtsasfjärilar som leker i, 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 i luften. Är det verkligen rimligt att man ska utsmycka tunnelsystemet för köande bilister? Lyssna på poddar istället. Sporthuset blickar framåt. När jag tittar framåt idrottsåret 2017 så tänker jag på Pia och Tyskland. Det svenska damlandslaget i fotboll svarade för en bragdturnering i Rio i somras med vinster mot mäktiga USA och världnationen Brasilien. Men sen var det det här med Tyskland. Sverige har nu nio raka mästerskapsförluster mot Tyskland. I sommar så bryts mardrömstrenden. Hoppas jag. Ja, på något sätt så tror jag det också. Att i Pia Sundages sista mästerskap som förbundskapten, det är då det händer. I EM-slutspelet i Holland i sommar så möter Sverige Tyskland direkt i öppningsmatchen. OS-mästarna Tyskland som har vunnit sex raka Europamästerskap. Jag tänkte, det här är inte sant. Vi ska bli förföljda av Tyskland, skrattade nästan Sundhage i en kommentar direkt efter slutspelslottningen i november. Men det fanns också något avslappnat självförtroende i Pias ögon inför det som är Sundhages sista mästerskap. Nu sitter den. Nu går Sverige hela vägen och släpper alla järnspöken och stoppar tyskorna. OS-silverhjältar som Caroline Seger, Lotta Schelin, Hedvig Lindahl och kompani ska nu bli EM-guldmedaljörer. Ska visa att det blir ett straffavgörande i en final och att det kommer... Guldavgörandet från Lisa Dahlqvist i det som blir tidernas straffläggning. Se där en idrottsdröm inför 2017. Gott slut! Nyss förlängde jag mitt samarbete med TV4 och Simor. Och ett av de viktigaste skälen är gåshuden. Jag ser fram emot de ögonblick som fastnar på näthinnan och trumhinnan också för den delen. Så tänk dig det här, den sjunde och helt avgörande SM-finalen i ishockey, en dundrande mer än utsålda arena, spelarnas blick just innan de skrinnar ut på isen. Den elektrifierade atmosfären just före nedsläpp. Och kontrasterna när matchen sen är slut. Det stolta, gränslösa segerjublet på den ena sidan och den tomma blicken och vidriga känslan av förlust på den andra. Eller tänker ett stormöte i Allsvenskan, derby, lagens inmarsch och två sjungande supportergrupper, Tifo, kanske sommarkänsla, kanske sol och sommartid. Och dessutom runt hörnet, det svenska landslagets kvalmatcher tillbaka hos oss på TV4 och Simor. Jag kommer då att tänka på den korta stund av kanske tre minuters eufori- När Sverige kvalspelade för att nå VM i Brasilien hösten 2013. Sverige mötte Portugal. Förlorade borta och som matchen sen utvecklades hemma behövde Sverige vinna med 3-1. Och efter en Zlatan Ibrahimovic frispark gjorde Sverige 2-1. Ett enda litet mål fattades. Kommer ni ihåg? 50 000 åskådare på Friends Arena. Vrålet, trycket, viljan. Det är gåshudig. Såna stunder är så omåttligt svåra att slå. Alla svenskarna är irriterade på Murens avstånd. Kom igen. Är det Källström igen? Kom igen. Är det Källström igen? Här kommer Ibrahimovic! Ja! Titta där! Titta där! Slattan har 
Och så undrar ni varför jag fortsätter hos TV4 och Simor. Men för att vara tydlig, jag bryr mig faktiskt inte om vem som sänder vad. Eller vem som sänder vad när. Bara det går bra för Sverige. Så låt den 10 oktober 2017 bli datumet för miraklet i Amsterdam. När Janne Anderssons svenska fotbollslandslag blir klart för världsmästerskapet i Ryssland 2018. Ja, just det, förresten. VM 2018. Ja, det sänder vi ju också på TV4 och Simor. Välkomna och gott nytt år! Lasse Granqvist där och Tommy Åström här. Vi vill också tacka övriga sporthuset medarbetare under året. Björn Alvefelt, Lovisa Hjärta, Martin Söderberg, Lena Sundqvist, Noah Bachner, Thomas Johansson och så Jens Fjällström som är med vid en av mikrofonerna när vi är tillbaka nästa torsdag som vanligt. Fortsätt, hör av er med respons på Twitter, ett sporthuset och mail till sporthuset at houseofsports.se. Till exempel om vad vi ska kärleksbomba nästa vecka. Vi har redan fått in mängder av förslag. Gott slut och gott nytt år nu. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gina gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.